0: 好，就不自我介绍了啊啊，我是小雷子，大家都知道。上一章呢，我们说到1933年，那发生了什么呢？这个主要是怪苏联，苏联是在火与血中诞生的，所以呢，从一开始就很担心被阶级敌人搞破坏，所以先下手为强，主动流放了大量的乌克兰富农，并且呢，为了快速工业化。大量的农村人口进入城市，导致农村劳动力不足啊，这效果嘛，非常的惊人，政局迅速稳定了，但是素来以大粮仓著称的乌克兰竟然饥荒了，据统计呢，死了五六百万人，这就有点像一八四八年的爱尔兰大饥荒，当时也是英国见死不救，这一次啊，苏联人救灾呢也不给力。所以，爱尔兰人因为这个事恨英国，那到现在认为英国在爱尔兰搞种族灭绝；乌克兰那也恨苏联，这也认为啊苏联人是在搞种族灭绝。后来苏联完蛋了，那又恨俄罗斯，恨到现在。现在呢，乌克兰就天天说是苏联虐待他们，主要呢说的就是这个事情。那些年啊，乌克兰人恨苏联比恨纳粹都厉害。苏德战役爆发之后，德国攻入苏联，受到了乌克兰人民的热烈欢迎呢。不过呢，德国那没挺多久，苏联就发动大反攻，给打了回来。乌克兰人那只好是继续跟着苏联混呢。就在这个时候，苏联就把之前波兰占的那部分的乌克兰领地呢，就给抢了回来。乌克兰就变成了现在这个模样。其实后来苏联对乌克兰那还是挺好的。毕竟后来的那个玉米爱好者赫鲁晓夫，那个、好兔子嘛，他就是乌克兰那养猪的农民，后来担任乌克兰第一书记。苏德战役中，在斯大林格勒保卫战中担任主官。在一九五四年，为了纪念乌克兰建国三百周年，就把克里米亚那都送给了乌克兰。很多人呢不知道克里米亚在哪啊？告诉你，百度一下。这个克里米亚呢，以前是一个蒙古人建立的韩国，一度啊是土耳其的地板。俄国人呢不遗余力的打下来之后，就在那里建立了黑海舰队的海军基地，也就是呢传说中的塞瓦斯托波尔要塞。在151954年，那也就是我们上面提到的， 1654年乌克兰草原上的哥萨克人和俄罗斯人联合三百年之后，苏共。就非常刻意的要纪念这一年，以提醒乌克兰人们和俄罗斯人友谊日久天长，并且呢暗示乌克兰啊不要再记仇了啊，过去的事就让它过去了。在当时担任苏共第一书记的哈鲁晓夫这一时冲动，就把克里米亚给了乌克兰，这没想到啊，这位半个世纪之后的公投就埋下了祸根。在前苏联呢社会主义大家庭的期间，啊其实客观的讲。抛开大饥荒的事情，苏联对乌克兰那是真心的够意思。这个不仅是因为好兔子是乌克兰的农民，其实斯大林本人也是从乌克兰发迹的。从斯大林到好兔，苏联基地都是把百分之二十以上的资源投入到乌克兰的建设当中。比如呢，苏联的第一个五年计划基本就是在发展乌克兰。第二个和第三个五年计划中，乌克兰也是一直都是稳坐 A 组的工业。经过咱们这么大篇幅的讲乌克兰的历史呢，大家应该可以看出来，乌克兰这个国家从始至终从来就没有自己决定过自己的命运，一直跟着俄罗斯。乌克兰人呢，自己并不知道治理国家有哪些需要注意的问题，所以呢，咱们经常想， 1 9 9 1年苏联解体之后。乌克兰独立出来之后，变成一个独立的国家，当时他们应该是又兴奋又害怕的，这就有点像年轻人离开父母去读大学，一方面呢，觉得花钱那也没人管了，搞对象呢也没人管，基本就自由了。乌克兰的资源又丰富，又是大粮仓，这说是有五千万人口啊，其实放在中国这样的国家，五千万人口都啊算不上一个人口大省。但是面积却顶得上四个山东，一点六个日本。前苏联留下大量的工业基地， 3 0的核武器，粮食产量足够五个乌克兰用的。由苏联最好的港口奥德萨，还有呢，欧洲最大的造船厂。我们辽宁舰的娘家黑海造船厂就有点像儿子要离家了，老子呢就给了他一垛房产证。这另一方面，多少还是有点担心的啊。今后没人管了，这会不会一出门就掉坑里啊？比如啊，遭遇校园的高利贷，或者是恶霸欺凌。这今后没有苏联爸爸罩着，都多多少少还是有点害怕的。不过呢，整体而言，回到一九九一年，乌克兰人民那还是很自信的，觉得方法比问题多，只要坚持向西方学习，坚持改革开放，就能够有好下场。而且大家都清楚啊。在前半场的比赛中，跟着苏联混的没混好，后半场呢，只要朝着苏联的反方向，这一定就能好起来。不过，从一九九一年开始，乌克兰那就一步一步的堕入深渊，变成了一个公认的沙雕。讲到这里呢，我们就不得不先讲一讲改革开放的事情。毋庸置疑啊，改革开放是我国历史上最伟大、最具有里程碑的意义的事情。这就像一个按钮似的，按下去之后，一切呼啦全变了。所以呢，很多小伙伴都形成了一个感觉：穷逼的国家，那都可以走这条路嘛？按下那个按钮，一切都好起来了。如果一个国家没有变好，那一定是啊，他没有坚持改革开放。事实上，问题要复杂的多啊。一九零零年，大清被列强给欺负了。当时呢？世界上的八个列强一起去京城武装上访，在这里咱们列一下啊，哪八个列强？大英帝国，英国；美利坚合众国，美国；法兰西第三共和国，法国；德意志帝国，德国；俄罗斯帝国，俄国；日本帝国，日本；意大利王国，意大利。奥兄帝国，这大家是不是惊讶的发现啊？这八个当中，除了奥兄已经没了之外，换成了加拿大啊。当时的强国集团成员呢，基本上就是现在的 G 八啊。别乱想啊，不是那个 G 八。这有没有发现啊？这个世界上强国俱乐部几乎就没有新增新成员。那这个会员卡怎么这么难发放呢？一百多年了。为什么没有新的国家通过学习强国的套路成功拿到会员卡呢？难道这个星球上绝大部分人都是沙雕，不知道该改革开放吗？其实吧，并没有成为一个强者的确定性的套路，就跟就没有让你发财的套路是一样的，需要运气、勤奋、机遇，没有灵丹妙药。改革开放不是，市场经济不是，自由贸易更不是，这些呢？都是必要不充分的条件。过去一百年里面，几乎所有的国家都发过力，想冲一把进入发达国家俱乐部。从现在来看，近一百多年中，只有东亚的三个儒家文明下的国家成功了，也就是中日韩这三个国家。这三个国家的人民呢，吃苦耐劳，热爱攒钱，关注下一代成长，这还有很多其他的优点啊。其他的国家呢，也改革开放了，也搞资本主义。事实上啊，全世界百分之九十八的国家，那都是资本主义。然并卵，他们呢，做什么那都是错的。这个地球上百分之七十的人口，那还在啃你呢。如果大家去过那些垃圾国家，就知道这个星球上绝大部分人真的是水深火热。国家的崛起呢，其实要复杂的多。远远不是说一个改革开放那就能够解释的。事实上，学者们认为，中国其实在那三十年里面做对很多事，只是呢现在一般把改革开放这件事单独拎出来当成一个决定性的因素。这就好比啊你高中疯狂努力准备了三年，高考那一天吃了一颗利他林，哎呀状态特别好，考上了名校。然后呢，你就到处说。是利他林帮你考上了大学一样的。再回到一九九一年，乌克兰人民呢，这一出门就掉坑里了，拿着爹给的一打房产证，三十年之后变成了个穷光蛋。首先啊，这个国家呢，竟然有两种语言，而且人民那还是很对立的。在乌克兰东部的说的是俄语，你要是说乌克兰语，很多人都听不懂。但是呢，在乌克兰西部，你要是说俄语，那很多人又鄙视你，那这个就很尴尬呀。乌东的人那根本就不愿意去乌西，语言都不通，那去那里干嘛嘛？所以啊，五千万人口的一个小国，竟然连这么个事情都解决不了，那你肯定就纳闷了，那就跟我国一样呗，强推普通话呀。但是乌克兰做不到，原因嘛，其实也不复杂，政府管不过来呀。咱们查过很多资料。发现苏联解体之后，乌克兰的官方一直就很纠结，他是想向西方学习，搞自由化，让人民呢自由的发展，认为有自由才有一切。但是这是抽象的原则，没法指导一个具体的工作的实施。比如语言问题，那就是个大问题。你说你的自由主义思想怎么解决吧？但是呢，不解决那迟早是分裂的。但是呢？那在中日韩这三国，那强推就完事了。逼逼啥逼逼啊！教师不教国语，那就下岗，逐级处理；不会乌克兰语，那就不让上岗当公务员呗。不行，就把所有的行政人员都换了，那很快就解决了嘛。但是在乌克兰不行，政府呢一直扭扭捏,捏捏的，三番五次让大家好好学习乌克兰语，但是呢具体也没什么行动，就没有一个人把政令当回事。刁民们呢，都喜欢面带的挑衅的微笑，那就是一副我就不学，你看你能把我怎么样这种姿态。这就跟我国大清那是一个鸟样啊！政府连这么基本的事情都搞不定，一个国家内的国民互相之间竟然没法沟通，这说出来真是匪夷所思啊！最扯的呢，是乌克兰总统之前有一次讲话中，他忘了乌克兰语的钱包是怎么说，只好就问秘书。秘书呢说了好几遍，他才听懂，而且在询问秘书的过程中全程俄语，哎呀，非常尴尬。最终啊，就酿成了大祸。这个还没有安徽省人多的一个乌克兰呢，竟然就分成了三块。克里米亚啊，刁民就完全不觉得自己是乌克兰人；乌克兰东部的地区的人呢，也根本就不觉得自己是乌克兰人。克里米亚已经工投回娘家了，乌克兰东部呢也正在闹，也想走。政府不让啊，就打了起来。俄罗斯呢就说：“哎，你打我侄子，啊，我就看不惯。”那也就加入了进来。所以现在啊，很多乌东作战的武装力量就是俄罗斯的队伍。乌克兰连个官话都解决不了，那还能解决这么大的事吗？那就真的有鬼了。那就再来说一说政治改革。乌克兰呢，对于这一点那是非常有信心的，就跟我国公知似的。觉得彻底放开问题，那就解决了。事实上，乌克兰是我见过所有国家里面放的最开的，也被西方认为是最自由的国家，没有之一。结果嘛，非常惊人。首先呢，是出来三个纳粹性质的党，那、啊、这个就比较尴尬了。你能够想象一下，我国几万人上街要求驱逐本国少数民族嘛？这随便一个人听着这个就很蛋疼的事情，在乌克兰呢？就是日常操作，纳粹毕竟问题不是太大，因为啊不是主流，属于杀马特形式的一个行为艺术。乌克兰人呢最担心的是共产党，当初他们是恨透了苏联，离开苏联之后，但是、啊、离开没多久，刁民们又开始怀念苏联的时光了。这一点呢，大家可能不太理解。苏联解体之后。包括俄罗斯在内的十五个国家的经济都发生了大幅跳水。苏联时期，那可能是过得不太好，不自由，也没法玩卡拉 OK， 那穿不到最酷的牛仔裤。但是呢，苏联解体之后，经济大幅后退，人民呢可以自由的骂娘了，但是、啊、工作没了，那也吃不饱，这又开始怀念政府包分配工作的幸福时光。苏联解体没几年。乌克兰境内的共产党那就死灰复燃，乌克兰呢就赶紧通过法律禁止了共产党参政，并且在民间大面积的推行敌视俄罗斯和苏联的教育，啊这一点倒是推行的很利索啊，因为乌克兰人就本来就很恨苏联嘛。但是呢，刚刚把这个问题修正了，那又出来一个新的问题，这就跟一堆乱七八糟的一个代码。改掉一个 bug， 运行了一下，嘣，又跳出了三个。所以呢，经过这么多年的不懈努力，乌克兰人除了乌东和克里米亚，其他地区的人呢，已经对俄罗斯那是足够的反感，在提起俄罗斯那就跳脚啊。同时呢，无限的向往西方，因为大家知道西方那是花花世界啊，锦绣乾坤的、啊，在那里高福利，他不上班都能领工资，所以呢。去德国躺着赚失业费，乌克兰年轻人认为啊，自己最好的出路就是去欧盟当难民，所以大家就反起政府来，那是一个比一个激进，争取被政府迫害，迫害了那就去欧盟当难民嘛。但是醒醒呐、啊，刁民们，你爱德国，德国爱你吗？事实上，德国这些年呢，多多少少有点自顾不暇。德国呢，现在被难民是搞得鸡飞狗跳，法国失业率呢持续高位，刁民们已经是上街筑起壁垒了。事实上，德国对乌克兰呢非常警惕，因为他已经带着一个大波波了，这有点担心能否带得动欧洲的第二大国乌克兰呢？五千万人口，在中国啊屁也不算，但是在欧洲大家看着都虚啊，觉得是一个庞然大物。接受了乌克兰之后，乌克兰几百万这个精力旺盛的年轻人涌入西欧，西欧呢现在本国都失业率高企，哪有空闲位置安排这么多人呢？这还不是关键，关键是乌克兰跟俄罗斯之间的关系呢非常复杂，有着不以人的意志为转移的强烈的纽带关系，就跟我国跟美国似的，嘴上呢互相骂架，但是买卖呢还得照做，生意不能停呢。乌克兰那也一样，西部民众往死里面恨俄罗斯，但他的最重要的企业都是军工企业，这些企业呢，在前苏联计划经济时期是和俄罗斯高度耦合的，这就跟山东生产大炮管子，那河北呢生产这个大炮底座一样，当初在一个国家里的时候，这个都不是问题，现在呢分家了，两国必须把各自的产品卖到对方的国家，那才行呢。彻底离开俄罗斯，一堆的乌克兰企业那都得倒闭啊！这你就要问了啊，这乌克兰不傻吗？那为什么不调整呢？就跟俄罗斯解偶嘛，对口欧盟，那不就行了吗？其实这个问题，随便一个乌克兰人呢都知道有问题，但是怎么解决却难倒了一堆人。工业体系不是面团可以随便捏，那都是有严格标准的。乌克兰呢，现在都是苏联标准。他的炮筒子、啊、卖到欧盟啊，人家坦克都装不上，这个也不难解决啊，调整工业标准啊。事实上啊，如果你调整了标准，首先啊，不讨论巨大的调整费用谁出，你调整了之后，欧盟就会买你的东西嘛。欧盟内部现在的产能那都是过剩的，为什么要买你的东西呢？没有订单，你卖给谁呢？再举个例子，就跟你现在收入不高。羡慕北京的马龙月薪五万，你敢辞职到北京改行当马龙吗？如果你今年四十岁，上有老下有小，你还敢吗？这就叫做细节是魔鬼。抽象的原则那谁都懂，一到实施的环节，问题是多得难以想象，能够压垮所有完美的不得了的一个方案。乌克兰的经济呢，高度依赖俄罗斯，离开俄罗斯那基本是没法活啊。但通过这么多年的宣传方面的不懈努力，人们呢无限向往欧盟，那这个就难办了呀。政府夹在中间，进退两难。整体来说呢，加入欧盟将来可能是好的，但是眼前立刻就会出事，因为俄罗斯和白俄罗斯不希望他出走，乌克兰要是敢走，就不跟他做买卖。如果乌克兰和俄罗斯的贸易出问题，乌克兰立刻就会出现大面积的债务违约、本币贬值、大量的工厂停工、工人下岗、刁民们走上街头打砸闹事。这个呢，也是为什么啊？二零一三年，乌克兰总统啊反复权衡之后，决定呢停了签署加入欧盟的手续。这一下子，乌克兰就立刻就爆炸了呀！无数的民众走上街头，要求总统滚蛋。让他们加入欧盟。那场巨变呢，成功引爆了两件事情。第一个呢，是克里米亚公投离开乌克兰跑掉了。克里米亚的老百姓支持脱乌的高度啊，达到百分之九十。这个你就知道，这个国家那是有多失败。经营了这么多年，一点向心力都没有培养出来。另外一件事呢，是乌克兰东部那也要求独立。独立后，以独立经济的身份加入到俄罗斯和白俄罗斯的经济圈里面，从此乌东变成了冲突前线。那到现在都还在打仗，这好好的一个国家就变成了修罗场。而且呢，乌克兰一直都缺乏对基层的管理。国外的 NGO 啊，大家注意下这个词啊，这个词呢，意思是非政府组织，早年是非常中性的，但是这些年啊。开始往贬义方向去溜达了，因为非政府不代表他的主张那就是对的。事实上啊，很多 m g o 的屁股那都是歪的，接受了财团的大面积的建金之后，往往变得是无恶不作。比如呢，在乌克兰危机期间，就有西方的 m g o 出钱，一天四百块的乌克兰货币，请大家呢去广场闹事。可以说啊。乌克兰乱局是本国刁民和国外的政治势力一起努力的结果。这里就有个问题啊，为什么有人会这么坏呢？故意要把别人搞乱呢？这一点的原因很多，有西方国家就是要把乌克兰搞坏，通过乌克兰间接搞俄罗斯；还有的呢单纯就是为了牟利。乌克兰局势动荡，这个汇率肯定就不稳嘛，汇率不稳。就有人可以加杠杆吃差价，比如啊，发现我国的政局不稳，就做空汇率，随手呢再添把火，那个国家呢就乱了之后，投机客那就可以赚钱了呀。反正呢，把一个地区搞乱了，对于很多人来说就是赚钱的机会。现在的乌克兰乱局其实都是极端自由化，政府呢对基层缺乏基本的控制，这些基本的问题的表象。今后啊，发生的各种事情都可以用这个逻辑来解释。人民的意愿是好的，可惜啊，现实就跟重力一样无处不在，时时限制着大家像脱缰的野狗一样的想象力。而且呢，是现实向东，民心向西。更扯的是、啊，政府已经失去了对刁民的控制能力，放任民粹到处肆意，给全世界人民提供了一个活教材。让大家都知道，一个国家都2018年了，还能被底层的民意操纵国家的基本大政方针，意识形态压倒客观现实，几乎呢是所有烂国家的标配。好了，这一章咱们就全部讲完了，谢谢大家的收听，精彩咱们下次接着继续。我是主播小雷子，再见。